Tidningen Jaktjournalen är bara det senaste i en lång rad offer för utestängningskulturen. En aggressiv, högljudd minoritet tillåts diktera villkoren för den offentliga debatten. Att vika ner sig för värdegrunden är att öppna för avgrunden. Och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden Och vårt 58 avsnitt med mig, Blanche Sande Och mig, Lars Anders Johansson Vi vill som varje vecka börja med att tacka alla er som har valt att stödja denna podcast Genom att bli mecenater på vår Patreon-sida Vi är ju en helt fristående och oberoende podcast Och vårt arbete skulle inte vara möjligt utan er och era generösa bidrag Och så vill vi också passa på att uppmana, uppmuntra, påminna er alla om att prenumerera på vårt eminenta nyhetsbrev, det mest frihetliga i Sverige, för att på så vis befria både er och oss från de sociala medieplattformarnas klor. Men än så länge sitter vi ju fortfarande i de sociala medieplattformarnas klor, så därför så får ni gärna gå in också och gilla och dela våra inlägg på Facebook och Twitter. Och glöm för den saken skull inte heller att ge oss bra betyg och trevliga omdömen på era poddplattformar. Precis. Ja, så var det inte sen sist. Sen sist, det har ju hänt massor med saker sen sist. Det här är ju en sån här tidpunkt när allting ligger sammanbakat på ungefär en och samma helg. Vänta, sammanbakat? Tänker du då på Budapestbakelsens dag? Alltså Budapestbakelsen är ju egentligen en bluff. Nej, den är jättegod. Jo, jo, men jag var i Budapest för ett antal år sedan tillsammans med ett sällskap som frågade på ett konditori om hon kunde få en Budapestbakelse. Okej. Okay. Men det är ju en svensk uppfinning. Jo, men man kan väl ändå få uppkalla den efter Budapest? <laughs> jo, men försök inte beställa den i Budapest. <laughs> Okej, okay, jag ska låta bli. Tack för tipset. Men det kanske har varit några andra saker du tänkte på som hände Ja, jag sist. tänkte till exempel på sista april. Men menar sista april? Alltså, frågan är, har det ens varit sista april? Eftersom allting var nedstängt. Eftersom det inte slutat vara februari ännu? Nej, men jag tänker så här, det är ju ungefär som om man förlöses med kejsarsnitt då är man ju inte född rent tekniskt. Men alltså det här har vi pratat om förut, så du är inte ofödd. Men då menar jag så här, att om ett träd faller i skogen och ingen hör... Ja, då kan du fortfarande gå dit dagen efter och säga att det ligger ner i skogen och uppenbarligen har fallit vid någon tidpunkt. Hur som helst, april har övergått i maj det är utan sant. att det uppmärksammades med varken Valborgs mesoeldar eller körsång vid Gunilla-klockan eller ett hämningslöst supande i Uppsala parken. Du menar i Stadsparksdammen i Lund och körsången vid universitetsbyggnaden? Det där är en sak som jag har tänkt fråga dig, du som ändå kommer från provinserna. Varför säger ni sista april? Alltså ja, för att det är i maskulinum den... istället för sista april som man gör i Uppsala. Jag har en jättebra förklaring till det. Det är så vi alltid har gjort. Men så har vi aldrig gjort det i Uppsala. Nej, men ni har också fel. Ja, så jag, Och vi har jag, rätt. Det finns alltså... alltså ingen förklaring till varför det är maskulinum. Annars brukar man ju när någonting är extra fint och bra använda en feminin ändelse på det. Jo, men det brukar verkligen sista april vara det allra... Alltså, sista april brukar vara kul. Men 
Man brukar ju också sitta i leran i stadsparken och frysa ihjäl och dricka ljummen kung som har någon anledning är varmare än den omgivande luften utan man riktigt kan förstå varför. Okej, okay, jag har ett argument för den feminina ändelsen. Alltså Valborg är ju ett kvinnonamn och även då Valpurgis, det tyska helgonet som Valborg som är så afton är uppkallat efter sig. Så sista april blir ju logiskt då eftersom det är ett kvinnligt helgon som man uppmärksammar. Jo men alltså att det är det kvinnliga helgonets dag gör ju inte dagen kvinnlig. Det är inget som smittar. Tjejbasiller smittar inte. Jo, (laughs) och det vill jag vara tydlig med. Någonting som i och för sig skulle kunna användas som argument för att ha en manlig ändelse på sista april det är ju att det även är hans majestät konungen Karl den 16 Gustavs födelsedag. Det är sant, grattis kungen, hans majestät. Vi nämnde ju förra förra avsnittet att... Anna Dalberg och Expressens ledarsida har kommit ut som monarkister. Det här accepterades ju inte av den andra stora Bonnier-tidningen Dagens Nyheter där Per Svensson gick i svarmål och menade att det här var ett uttryck för principlöshet och avfall från, från liberalismen. Så principlöshet som att det inte har några principer alls eller bara som att det inte har Per Svenssons principer? Alltså... Är det någonting jag har lärt mig efter mångårigt umgänge med liberaler av olika slag är att alla menar att just deras principer och ståndpunkter är de, den enda sanna formen av liberalism. Längst gick ju författaren och eh, kolumnisten Lena Andersson som till och med skrev en bok som hette Falsk och äkta liberalism. Där då hennes uppfattningar var Men låt mig gissa, det var den äkta liberalismen. Det hade ju för sig varit lite modigt om hon hade sålt in sin egen liberalism som falsk liberalism. Ja, Men är inte det en generell iakttagelse att alla liberaler, oavsett vilken gruppering de tillhör, anser att just deras liberalism är den enda sanna och att alla andra är kättare? Ja, för så håller väl inte till exempel socialdemokrater på, även om det finns en bred vidd mellan höger och vänster i sossar. Men man hör väl inte dem sitta och bara, men du är inte en riktig sosse för du tycker det här. Nej, inte konservativa heller. Ja, för så här, det är väl en annan sak det är att konservatismen inte är en ideologi på samma sätt. Det är snarast en anti-ideologi. Ja, nej, men vad gäller socialdemokraterna så är det väl precis som alla andra totalitära rörelser att man måste kunna ändra på det principiella innehållet hela tiden för att kunna behålla makten. Det är sant. Och då det kan man ju inte hålla sig med sånt som principer till exempel. Nej, det är bara i vägen. Och Dumt. apropå totalitära rörelser så följdes ju då den sista april av ja. första maj, som så ofta. Jo, det brukar hända nästan varje år. Och då lät ju arbetarrörelsen bli att demonstrera som goda medborgare i ett land där man inte längre har rätten att demonstrera. Alltså de demonstrerade ju digitalt. Ja, men alltså, kom, var det så här i Minecraft i år igen eller? Oklart om det var så. Jag vet i alla fall att LO huserade socialdemokraternas tal, alltså Stefan Levens tal från LO-borgen och Vänsterpartiet höll till i den fashionabla villaförorten Bromma. Det låter ju väldigt så här osolidariskt med det fattiga och så vidare. Ja, eller så är det speglade. Eh, Vänsterpartiets väljarbas, jag vet inte. Men eh, det var inte så många arbetarrörelserepresentanter ute och demonstrerade. Jag såg att RKU, eller vad heter de? Kommun- finns det fortfarande? Kommunistiska partiet, de mm. demonstrerade på Götaplatsen i Göteborg och utmanade då coronarestriktionerna. 
modigt. Och i Stockholm så var det ju en helt annan typ av demonstration, nämligen den här återkommande rörelsen nu som, vad jag förstår är de inte bara arga på, på coronarestriktionerna utan de menar att hela pandemin är någon slags bluff. Ja, och är det inte antroposofer också allihopa? Jag vet inte, jag vet att det är, åtminstone har varit en kontingent hippies nerifrån hjärna som har deltagit i de där. Men hur representativa de är för den biodynamiska rörelsen låter jag vara osagt. Alltså grejen är att man vill ju verkligen vara alltså här, jag känner att jag i alla fall är en ganska bra liksom mylla för positiva känslor gentemot dem som är emot coronarestriktioner och ändå lyckas inte ens jag känna någon större entusiasm för det här människorna alls. Nej, nej. Har du, har du liksom deltagit eller drabbats eller har du, har du på något sätt kommit i beröring med någon av de här sakerna vi har pratat om? Alltså Budapestbakelsens dag eller sista april eller kungens födelsedag eller första maj? Jag fick någon så här påminnelse på Facebook från ett foto man la upp på den gamla goda tiden när man fortfarande firade saker. Och då blev jag påminn om att det var bättre för. Men i övrigt, alltså jag har inte ens fått i mig en Budapestbakelse, så illa är det. Classic 2021. Ja, själv har jag lyckats undvika allt sammans och istället ägnat den gångna helgen åt att masta på min båt och även klara av årets seglingspremiär. Ja, för nu har det slutat snöa. Ja, det var ju eh, lite som en metafor för hela livet. Det var varmt i solen men isande vindar. <laughs> Djupt! Eller hur? Vart gick segelturen? Den gick bara runt här i närområdet Fast å andra sidan, närområdet är ju inte vilket närområde som helst Vi seglade ett varv runt Fjäderholmarna Och sen in till centrala Stockholm och vände och så tillbaka mm, Fjäderholmarna har ett bryggeri, eller hur? Ja, men... Yep, jag kan skärgården vi, Det är inte skärgården Men det är ju... Jo, men det är det väl Men det blev i alla fall en premiärtur på Stockholms inre vatten Så nu har friheten inträtt igen för en av oss i alla fall Men gratulerar till det, glad att någon kan känna sig fri På första maj av alla dagar Ja Ja. Ska vi gå in på nyhetssegmentet Nu när vi har klarat av de lättsamma sakerna Och brukar lite allvar Vi ska nämligen tala om det nya normalläget Alltså jag börjar ju koka inombords bara jag hör det där orden vid det här laget. Alltså jag, jag blir så arg varje gång. Men innan du värdar dina känslor kan du beskriva vad det nya normalläget är för något? Alltså jag har ju svårt att göra det eftersom inte ens den ansvariga politiken verkar kunna göra det. Men vad det här handlar om är alltså att Lena Hallengren som är socialminister har givit Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en plan för när och hur Sverige skulle kunna återgå till en i en mer normal situation än, än just nu. Eh, eller så att döma av hennes uttalade agenda så vill hon alltså ta fram en plan för hur länge efter att majoriteten är vaccinerad och smittspridningen är under kontroll som hon kan fortsätta behålla restriktionerna helt i onödan. Eh, vad jag talar om här är alltså den TT-intervju som genomfördes där hon fick frågan bland annat eh, om det finns en risk att vi... Eh, inte kan gå på konserter och ha fullsatta läktare och så vidare under flera år framöver med tanke på hur vag hon var kring vilka restriktioner som skulle kunna lyftas när. Och då svarade hon att vilka typer av restriktioner, begränsningar eller åtgärder som möjligen kan vara en del i ett nytt normalläge. Det är det vi ber myndigheten att titta på. 
Så, vilket jävla nytt normalläge Vi ska tillbaka till det gamla normalläget Alltså jag kan inte fatta att jag sitter här Och betraktar februari 2020 Som någon sorts förlorat paradis Att längta tillbaka till Men i relation till hennes nya normalläge Så är det ju faktiskt det Vilket är hemskt i sig Jag, jag har också så svårt att se Vilka av alla dessa restriktioner Skulle ens från ett politikerperspektiv Vara attraktivt att behålla efter att smittspridningen inte längre är ett problem. Ja, men alltså, det finns ju vissa som har lite, mer, lite så här konspiratorisk syn på att så här, den ena eller den andra restriktionen skulle vara bra att behålla till valet eller så. Men jag tror det handlar om det vi har berört i flera tidigare poddavsnitt lite då och då, att politiker känner sig som tryggast när det har så mycket makt över individen som möjligt och vi har så lite makt som möjligt för att då känner det att det har kontroll och koll på läget. Alltså det kan vara så enkelt som att det tänker sig att det kommer en vacker dag komma en ny pandemi och om vi då bara liksom snabbt kan se till att folk bara inte befinner sig ute i stan och har ett liv så är det lugnt. Alltså om det hade varit Anders Borg som fortfarande var finansminister så hade man ju ändå förstått det med tanke på att han tyckte att folk skulle arbeta och inte supa. Och då är det ju bra om krogarna stänger klockan 20.30. Folk ska arbeta hemma och inte supa på lokal. Nej men det här är med, alltså bara själva pratet om ett nytt normalläge är ju fullkomligt barockt. Som om det fanns något som helst önskvärt över den situation som råder under pandemin. Ja, alltså det enda positiva i det här, det liksom lilla, lilla mikroskopiska guldkornet av någonting som kanske skulle kunna vara positivt. Det är, är stängningen att... av Bromma flygplats. <laughs> Nej, men vad fan. Nej, det är att vad Lena Hallengren också sa är att eller det här vill jag minnas var journalistens sammanfattning av vad hon sa, men det här att det har sjunkit in hos många att vi inte helt kan komma tillbaka till det samhället som vi hade före februari 2020. Och det verkar faktiskt som att det här inte har sjunkit in hos folk i det att jag faktiskt har sett människor bli provocerade nästan på nivå med provocerad jag är. Men det här med alltså, stängningen av Bromma flygplats, det var ju bara halvt på skämt med tanke på att bland miljöpartister och deras likasinnade så verkar man ju på fullt allvar tro att den här nedgången i efterfrågan på flygresor som beror på att man helt enkelt inte kan åka någonstans, att det skulle vara en permanent förändring och därför så kan man helt enkelt avveckla infrastrukturen för flygresor. Men det där är ju ett jättesmart, en jättesmart strategi för all reformpolitik så här, förbjud en grej <går> typ resor och sen bara eftersom ingen verkar vilja göra det här längre så kan vi också ta bort all möjlighet för att i framtiden kunna göra det. Känner vi igen det här från kärnkraftsdebatten där <går> politiker försvårar så mycket som möjligt för kärnkraft att etableras och sen så subventionerar man konkurrerande energislag och sen säger man att marknaden inte efterfrågar kärnkraft. Exakt! Ja. Och då är det väldigt roligt att Stefan Löfven ingick i det här nätverket Framtidens energi tillsammans med, med näringslivsföreträdare som ville bygga privat kärnkraft en gång i världen. Stefan Löfven var bättre för? Absolut, han var ju faktiskt ganska skön när han var metallordförande. Men... Industrisosse på det bra sättet. Men var han skön eller var han bara skön för att vara sosse? Det där är ju verkligen svårt att skilja åt. Och nu sitter jag inte i så här osköna bara så här, sossar är extra osköna personer utan jag menar med så här aktiva politiker. Så om jag ska smutskasta så ska jag smutskasta bredare. Ja, hemskt om någon skulle tro att du tyckte att sossar var osköna personer. Apropå sossar så har det ju bringats i dagen en skandal kopplat till Sveriges PISA-resultat 2018. Har du följt det här, den här rapporteringen? 
Ja, men det har jag gjort, men eh, är det gå igenom det revisionen som har släppt en granskningsrapport som bekräftar de avslöjanden som kom tidigare från kvällstidningen Expressen. Och myndigheten riktar hård kritik både mot regeringen och mot Skolverket som stod för den tidigare då granskningen av PISA 2018. Och eh, tidigare okända dokument visar att tjänstemän på utbildningsdepartementet hade larmat internt om felaktigheter i den här PISA-studien vid minst två olika tillfällen. Men trots då vetskap om detta så har utbildningsministern Anna Ekström försvarat resultaten i undersökningen offentligt. För, för att liksom ge lite bakgrund till det här, det här är alltså PISA-studien som genomfördes 2018 men släpptes 2019 ja. och som visade att Sveriges evighetslånga nedåtgående trend mot allt värdelösare skolresultat hade brutits. Ja, och du vet, det finns ju ett jättebra sätt om man vill slippa visa på en negativ utveckling i statistiken. Det är ju att man undantar alla parametrar som då står för den negativa utvecklingen. Smart! Till exempel om man vill visa på att brottsligheten inte har ökat så kan man undanta alla kriminella ur statistiken. Alltså, Sverige har inga no-go-zoner om man bara tar bort no-go-zonerna ur statistiken. Precis, och det var ju lite åt det hållet som man hade gått tillväga här där man hade då undantagit stora grupper från PISA-undersökningen vilket gjorde att det resultatet egentligen var helt missvisande för den totala bilden. Ja, man får ju räkna bort en liten grupp enligt PISAs regler men den grupp Sverige hade räknat bort var alltså avsevärt större. Ja, och det var både utrikesfödda elever och elever födda i Sverige som hade undantagits på felaktiga grunder från att skriva det här provet eh, vilket då eh, Expressen hade räknat ut det genom en slags modell förra året redan och det bekräftades nu i Riksrevisionens rapport och det är både regeringen och Skolverket som har brustit i sina skyldigheter att följa upp det här Så här skriver Riksrevisionen. Regeringen har inte fullföljt sitt ansvar att se till att underlydande myndigheter bedriver sin verksamhet enligt de krav som grundlagen ställer. Det är ganska hård kritik. Men alltså vad jag tänker är, det här med tanke på att skillnaden är så stor mellan hur många man får undantag och många som undantagits. Någonstans har det ju, måste det ju ha utgått någon form av direktiv att så här, hindra elever som har jag vet inte, så här dåliga betyg i de här ämnena från att skriva provet. Alltså, någon har ju någonstans fattat ett beslut här. Det kan inte bara vara så att massor av lärare slumpmässigt bara det här är ett bra sätt att förbättra statistiken från just min klass lite grann. Jag vet att Anders Jonsson, den liberala skriftställaren han hade kommenterat den här riksrevisionens rapport lite lakoniskt på, på sin Facebook där han sa att det, det är så praktiskt att vara liberal för när de här positiva resultaten i PISA-undersökningen presenterades då kunde liberalerna slå sig för bröstet och säga att det var Jan Björklunds förtjänst att resultaten hade förbättrats men när det sen visade sig att resultaten byggde på felaktiga premisser så kunde man skylla på regeringen Löfven så på så sätt så hade liberalerna ändå alltid rätt Alltså det där sammanfattar ju på något vis hela politikens väsen 
Det är så sant. Någonting som också sammanfattar hela politikens väsen är centerkvinnorna. Det är det verkligen så illa. Jag försöker hitta bra och smidiga övergångar här mellan våra olika nyheter. Det är jättekul att se dig försöka och jag uppskattar det jättemycket. Okej, okay, jag, jag kan bara kasta oss rakt in i nästa nyhet. Det är nämligen så att centerkvinnorna har upprättat, alltså det är, det är en organisation knuten till centerpartiet. Alltså kvi- För kvinnor. Ja, alltså kvinnliga centerpartister. Center, alltså kvin- centerpartister som är kvinnor. Centerpartistiska kvinnor. Tack. Ja, de har i alla fall, men det här är ju allvarliga saker, de har upprättat en, en lista på 43 förslag på hur man ska kunna på politisk väg åtgärda eh, våld mot kvinnor. Och det är naturligtvis lovvärt att man försöker åtgärda det. Men den första punkten i det här åtgärdsprogrammet stack lite i ögonen, åtminstone på den som är van vid att ha en, en negativ frihetsdefinition så som vi har i den här podden. Tänker du på den bizarra självmotsägelsen att de vill upprätta ett statligt fuck-off-kapital? Ja, alltså här Centerpartiet är ju ett parti som åtminstone det senaste decenniet har berömt sig om att vara väldigt mycket för avvecklande av välfärdsstaten och det ska vara en det ska vara ner, mindre bidrag och en mycket mer högerorienterad arbetsmarknadspolitik. Men helt plötsligt så anammar man då den statsindividualistiska grundsynen så fullt ut att man anser att även ett statligt bidrag kan etiketteras fuck off kapital. Ja, men alltså, det är två saker som är ogenomtänkta med det här. Den första är den provocerande idén att fuck off kapital eller som det kallades tidigare än så har jag förstått det, dra åt helvete pengar vilket också är en jättebra term. Alltså det är ju två olika språk bara. Tack igen. Ja. Men i alla fall, jag föredrar dra åt helvete pengar hur som helst. Det går ju ut på att man som individ samlar på sig tillräckligt mycket kapital för att kunna ge vem som helst fingret i princip. Det vill säga säga upp sig för att man vill det, för att ens chef är dryg. Alltså, jag vet inte, flytta. Alltså, man kan liksom fatta beslut utan att behöva bekymra sig över deras ekonomiska konsekvenser för en själv. Men här, om man ska ge dem någonting så är det i alla fall, det här förslaget handlar ju om att staten ska tillgodose att kvinnor inte stannar kvar i destruktiva förhållanden med misshandlande män bara för att de inte har råd att lämna. Jo, men så här, för det första det är liksom inte dra åt helvete pengar om man måste ansöka hos staten om att få dem. Jo, men, det, man kan ju fortfarande be den där misshandlande maken att dra åt helvete. Fast grejen är att alltså, statliga bidrag funkar ju inte så, utan då är det så här, du ansöker då sitter du i en process hos någon sorts statlig myndighet som funderar över saker och glömmer dina papper i en fil någonstans på ett skrivbord och sen två månader senare när katastrofen redan kan vara ett faktum i det här fallet, då kommer någon fram till att ja, du kanske kan få 40% av den här summan. Jag har ett järvare alternativt förslag. Låt höra. Och det är ju att de här kvinnorna och alla andra kvinnor och även alla andra får behålla mer av sina inkännade pengar från första början. Det är en fantastisk idé. Och på så sätt kan bygga upp ett fuck-off-kapital. Som man inte behöver be snällt hos staten om. Det skulle vara underbart. Och så kan man ge alla möjliga misshandlande instanser fingret. Fantastiskt. Vad tror du chanserna är att någon politiker kommer att driva det? Ja, alltså under åtta år av alliansstyre så sänktes väl skatten fyra procentenheter eller något sånt där. Hurra. Så att den var bara skyhögt högre än vad den var 
efter Olof Palmes tid som statsminister. Fantastiskt! Man blir så glad och entusiastisk inför ett eventuellt maktbyte. Ja, apropå ja. eventuellt maktbyte, såg du partiledardebatten i söndags? Nej, eftersom jag enbart bedömer politiker utifrån hur de röstar och inte lyssnar på vad de säger eftersom de normalt bara säger det för att få mig att rösta på den, vilket jag ändå inte kommer att göra. Själv då? Jo, men jag tittade, det var, jag hade ju varit ute på min seglingspremiär och det och var lite så här väderbiten och trött så jag sjönk ner i soffan och beredde mig på lite underhållning. Det var ju lite spännande där för Men alltså du satt där och bara vad kan sätta guldkant på min kväll och så bara ah, Stefan Löven. <laughs> ja men ungefär alltså så här komik är också komik Det är så sant. att säga. Ja, ja. Väldigt sant. Skadeglädje är den enda sanna glädjen yep. och så vidare och så vidare. Nej men alltså det, jag tycker det är intressant ur flera perspektiv. Dels så är det ju intressant i och med att det här har ju blivit en, i princip enda underhållning vi har i offentligheten i Sverige idag. Jag menar vi har inga komiker som är roliga. All annan typ av underhållningsverksamhet är nedstängd och avskaffad. Och då är det så här, ja det roligaste vi har... Det är, är våra, Kompasspodden! Våra, jo, men den lyssnar jag ju på varje vecka. Det är våra, våra partiledare. Men sen var det också intressant nu för att efter tre år av våndande fram och tillbaka så verkar det ju nu som att blocken inför valet har på något sätt hittat sin form. Så verkade det ju inför förra valet också och Chi fick alla som begick misstaget att rösta på C eller L. Ja, absolut. Men nu är det ju ett annat landskap i alla fall som har, som har tecknats. Jag säger ju bara att det kommer att gälla fram till valet. Hur det ser ut efter valet, det vet vi ju som bekant inte. Men okej, alls. rita upp kartan då. Ja, nej men det här blev tydligt när Liberalerna under Niamco Saboni gjorde ett utspel i migrationspolitiken tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och att Liberalerna skulle ha gjort ett utspel på migrationsområdet tillsammans med SD känns ju som att det inte hade varit möjligt ens för några veckor sedan. Så Folkpartiet är nu alltså ondskefulla fascister som vill tillbaka till 30-talet. Är det så jag ska förstå det här? Ja, alltså det var de ju redan på den tiden som de ville att det skulle finnas språk, alltså språkkrav för medborgarskap. Så att de har ju varit där förut. Men just detta att de kunde göra ett gemensamt utspel med Sverigedemokraterna sände ju chockvågor genom spillrorna av det gamla Folkpartiet. Bengt Westerberg är roterad i sin tv-fotölj. Men gissar jag. Fantastisk grej att se framför sig. Ja, nej men hade han ja, han kanske till och med gjorde som i den där berömda tv-debatten att han reste sig och gick ut. Från tv-rummet. Ja, det är hans grej. Men det som är lite roligt eller vad man ska säga om det här utspelet det var ju att det var ju egentligen de andra partierna som ställde sig bakom ett förslag som Liberalerna hade lagt redan. Men det finns ju också en annan aspekt av varför det är intressant att se de här debatterna och det är ju faktiskt att se hur de olika partiledarna levererar alltså både debattmässigt men också underhållningsmässigt och ur det perspektivet så tyckte jag ändå att söndagens partiledardebatt bjöd på en del överraskningar faktiskt. Berätta. Ja, eh, om man kollar Aftonbladets tittarundersökning så visar det sig att svenska folket hade ju objektivt sett fel i sin bedömning av hur partiledarna 
levererade. Du menar att det inte höll med dig? Ja, exakt. Ja, ja. Så jag ska strax ge facit. Men så här tyckte i alla fall Aftonbladets läsare om partiledarnas leverans i söndags. De tyckte att Ulf Kristersson, Moderaterna, var bäst. På andra plats kom Nushi Dadgostar, eller Mernosh som hon egentligen heter- På tredje plats Annie Löv, Centerpartiet. På Va? fjärde plats Ebba Busch, KD. Sen Märta Stenevi, MP. Därefter statsminister Stefan Löfven. Och sen då Jimmy Åkesson. Och på Jumbo-platsen Nyanko Saboni från Liberalerna. Men det här överraskar mig av lite olika skäl. Dels för att så här, Jimmy Åkesson brukar vara ganska bra i debatter. Annie Löv brukar vara förskräckligt liksom, otrevlig och ytlig i debatter. Och... Märta Stenevi. Ja, vill du höra facit då? Jag berättar, vem var egentligen bäst? Ja, alltså det här är ju det häpnadsväckande. Nyamko Saboni som Aftonbladets läsare rankade som Jumbo, på Jumbo-placeringen var faktiskt överlägsen. Hon var den enda som kändes som att hon var liksom närvarande i debatten som inte höll på att rabblade upp färdiga talepunkter utan som debatterade på plats och sa det som föll henne in. Jag twittrade själv faktiskt under den pågående debatten. Saboni är on fire ikväll. Och jag tyckte faktiskt att hon var överlägsen i den här. Både i duellformatet och i, I den allmänna debatten mot de andra partiledarna. Det kändes som att hon hade fått någon slags energikick kanske av det här nya liksom, blocket som har bildats eller bara att hon... Det finns ju också det som pratar om hur så här, mödrar får någon sorts desperat superstyrka när de försöker lyfta bort en bil från sina spädbarn och sådana saker. Så här, sista, den, den sista kampen liksom. Ja, det tänker som jag höll på att säga så här, hon har ingenting att förlora men det är snarare så att hon har allt att förlora. Ja. ja, så det kanske är det. Men hon, hon dominerade i alla fall, överraskande nog. På andra plats så håller jag faktiskt med Aftonbladets läsare att Merinors Dadgostar var också riktigt bra. Och jag tycker det här är intressant med tanke på hur många som, som räknade bort henne när hon tillträdde. Att hur ska hon kunna fylla ut efter Jonas Sjöstedt som var så bra i debatter. Och hon var ju ganska svag i sina första tv-framträdanden. Men... Ja, han var ganska bra i debatter. Ofta. Sjöstedt, ja. ja. Absolut. Men jag tycker nog att Dadgostar har blivit varm i kläderna nu och fyller ut nog så bra efter Sjöstedt. En sak som jag tycker också är befriande med Dadgostar och som kanske inte är helt typiskt för företrädare för hennes parti i olika debattsammanhang är att hon hittills, mig veteligen, inte har ägnat sig åt så här fula person på hopp och den typen av saker utan hon argumenterar hederligt även om jag kanske inte alltid landar i samma ståndpunkter och slutsatser. Det är skönt. På tredje plats enligt facit då, det vill säga mitt slutomdöme hamnar Ulf Kristersson som ju brukar komma högt upp på de här listorna men jag tyckte att han var ovanligt blek faktiskt för att vara Kristersson. Han, så, ja, nej, han hamnar efter både Saboni och Dadgostar. Eh, sen då en av debattens överraskningar Märta Stenevi. Jag tycker inte om Märta Stenevi eftersom hon hatar män. Hatar hon män? Vi pratade ju om det här senast när hon kommer fram till att mäns våld mot kvinnor är så här, mäns i allmänhet fel. Även resten av samhället så jag antar att det är mitt fel också då. Jo, på något men... vis. Och då kände jag att när hon liksom slungade en sådans anklagelser mot mig och mina nära och kära, då känner jag att nej, jag gillar henne inte. 
Men det är och hon väl, verkar hata män. Det är väl bara för att hon är miljöpartist, helt enkelt. Alltså, det, man kan vara miljöpartist och trevlig. Däremot så har ju jag känt, angående Stene, att hon har ju inte haft såna här förlåtande drag som vissa av hennes partikamrater har haft. Som vad då? Ja, till exempel Levin med den här pick-up-körande maken till exempel som körde väldigt tunga stenar på sitt flak. Det där är ett förlo- ursäktande drag för hennes man, inte för henne. Men hon hade en man. <laughs> Vill du verkligen landa i att fördelen med henne är att hon lyckas gifta sig med en snubbe? Nej, utan att hon lyckas gifta sig med en snubbe som kör tunga stenar på sitt flagg. Okay, vi kommer lämna ja. den här diskussionen nu och återgå ja, till Märta Romson hade nej, ju... En man här, med en båt. De här, nej, hon hade väl båten själv, hade hon inte? Ja, det var han som målade den. Bottenfärger i alla fall. Ja. ja. Och jag tycker det är viktigt att stå upp för användningen av bottenfärg. Hur som helst, Stenevi har också hittills gjort en ganska slät figur, men jag tyckte att hon steppade upp sitt game i den här debatten, inte på nivån som Saboni, Dadgo, Stark och Kristersson, men ändå betydligt bättre än den stela och fyrkantiga Per Bolund eller Romson eller Levin. Romson var ju inte stel och fyrkantig. Hon hade starka känslor. Ja, absolut. absolut. Men jag tyckte Stena, vi alltså så om man jämför henne med andra miljöpartister så levererade hon ju förvånansvärt bra. Hon gav även intrycket av att ha ett visst mått av humor vilket ju inte heller är. Det råder överskott på i, I just Miljöpartiet. Miljöpartiet nej. nej. I, I, när vi ändå pratar om Stena vi så vill jag bara nämna att Per Gudmundsson hade en rolig ledare i bulletin om partiledardebatten med rubriken De låga förväntningarnas miljöpartism där han förklarar diskrepansen mellan läsarnas och de politiska tyckarnas bedömning av Stenevis insats. Vänsterns erfarna politiska bedömare ser det hela annorlunda, alltså en tittarna. Till skillnad från väljarna gillar de generellt Miljöpartiet. De har bara inte så stor tilltro till att ett språkrör ska leverera. Tvärtom blir de positivt överraskade när ett språkrör uppfyller vad som annars är grundläggande krav för partiledare. Faktum är att hela Miljöpartiets existens bygger på samma princip. Ingen tror egentligen att MPs politik fungerar. Den är mest en klädsam ekologisk accessoire för den välbeställda eliten till en i övrigt kapitalistisk och industribaserad livsstil. En politiskt korrekt lyx man unnar sig för att sätta guldkant på samvetet. Ord! Gudmundsson ändå. Ja, verkligen. Efter eh, Märta Stenevi skulle jag placera Stefan Löfven som gjorde en Nej, förlåt. Efter, jag, jag läser ju i fel, I fel lista. Nej, efter vi kommer Jimmy Åkesson som ju annars brukar komma rätt högt upp i såna här mätningar. Men han framstod som pompös, självgod och trött samtidigt. Och det är ju tre... tre jättedåliga egenskaper. Ja, man får välja en. Helst ingen. Om du måste välja en, vilken skulle du välja? Vilka var alternativen? Pompös, självgod och trött. Definitivt självgod. Själv? Pompös Nej. <laughs> har jag alltid tyckt vara lite lockande. Sjukt att kulturmannen väljer just pompös. Nej, det såg ingen komma. Jag tänker att det vore kul att prova någon gång. Right, see how the other half ja. lives. Nej, men det var, inte, det var inte Åkessons starkaste stund. Men en som underpresterade desto mer var Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush som kändes otroligt tillgjord och spelad. Hennes indignation kändes spelad som att den var inrepeterad. Alltså när vi ändå är inne på Ebba Börstor har du läst den här bizarra recensionen av hur hon klädde sig och vad det säger om henne som person? 
Nej, det här, det här är helt flugit under min radar. Berätta. <laughs> okay, det är en kronikör eh, i... Vi minns att det var Borås-tidning. Eh, Boel Ulfs dotter. Det är ju klart att Borås-tidning, alltså textilstaden, då ja. intresserar man sig för kläder. Men hon hade då reagerat på att Ebba Börstor var klädd i vitt. För dels såg hon lite för uppklädd ut, som att hon egentligen ville vara på fest och inte i själva partiledardebatten. Typ. Eh, för att du vet, som kvinnlig politiker ska man ju inte gå runt och vara för snygg, det vet alla. Eh, men sen så hade hon också på sig vitt, vilket dels innebar att vi bildligt talat kunde se KD stå brud till SD. Och dels... <laughs> Dock såg det ju inte ut som att Jimmy Åkesson <laughs> var på väg fram i allt gången. <laughs> Nej, men vitt symboliserar fortfarande allt dåligt när Ebba Börstor använde det. Däremot när demokratiska kvinnor använde det vid Trumps installation, då betydde det istället en protest mot kvinnoförtryck. Skrev hon det också? Ja, men eftersom Ebba Börstor inte håller med Boel Ulfs dotter så blir vitt på henne symbolen för allting negativt. Känner du till uttrycket damned if you do, damned if you don't? <laughs> ja, och Ebba Börstor verkar också göra det vid det här laget. Ja, nej men, nej, men hon... gud, Ebba Börs heter hon nu för tiden. Ja. Sorry, Ebba Börs. Så, fortsätt. Ja. Eh, och sen då så kommer de två sämsta, alltså vad gällde leveransen i den här specifika debatten. Och det var statsminister Stefan Löfven och allra sist då Centerpartiets Annie Löv. Och, alltså, Men de... var, varför tror du andra tyckte att Annie Löv var den tredje bästa? När du verkar tycka att hon var som hon brukar vara i debatter. Alltså alltid, vad gäller alla de här så tror jag ju att det finns ett visst mått av att... Eh, människor röstar på de partiledare som de själva håller med. Att det finns en sån typ av bias. Men hade ja, det är det... därför Nyamko Sabuni kom sist. Ja, till exempel. Fattar. Men hade det bara varit så, då hade det ju varit partiernas opinionssiffror som avspeglades. Och så såg ju inte ens Aftonbladets läsarlista ut. Men eh, jag tror ju så här, de, det är ju fler som gillar Annie Löv en som röstar på Centerpartiet av någon anledning. Och de som gillar Annie Löv, de tycks gilla henne väldigt, väldigt mycket. Samtidigt så verkar det som att det är färre som gillar Stefan Löfven än som röstar på Socialdemokraterna. Så att det, det påverkar väl på det sättet. Men ingen av dem levererade i den här debatten. De verkade helt förbisprungna av sina meningsmotståndare. Det var ju ett nästan magiskt ögonblick då när Dadgostar stod och debatterade mot Stefan Löfven. Det kändes som att det var inte han som var den rödgröna, det rödgröna blockets partiledare där. Hårt. Ja, det var inte Löfvens stoltaste stund direkt. Men jag skulle nog ändå placera Löv sist den här gången för ja, hon var inte med i matchen. Jag vill fortfarande uppmana alla att bedöma partier, inte utifrån vad deras företrädare får för sig att säga i en debatt, utan utifrån vad de röstar på i riksdagen. Och vilket regeringsalternativ de stödjer, för det är det som kommer att drabba er förr eller senare. Tack för ditt förtydligande. <laughs> Varsågod! Jo, vi har ju i ett tidigare avsnitt talat om reaktionerna på Jaktjournalens chefredaktör Daniel Sanchez ledartext om hur pengarna som jägare betalar för det statliga jaktkortet används. Ja, precis. Det var ju ett nyhetsavsnitt vi tog upp det så jag tänker att vi kan sammanfatta vad som har hänt eller vad vi pratade om då för att sen komma in på hur det hela har eskalerat till bizarra nivåer. Och det här ska dess. leda oss in på ett större samtal om det som på engelska kallas för cancel culture men som vi... Har avs- ett bättre ord för som vi kommer att avslöja om 
Jag hade, just, jag hade just tänkt avslöja det Men vi kan, vi kan vänta lite Nej men jag vill ha en klipphängare En klipphängare, okej En klipphängare, okay. det är exakt vad jag vill ha Ja, så uh, vi kommer inte att berätta att Nej, okay. <laughs> <laughs> uh, nej jag ska inte avslöja det förrän, förrän du avslöjar det Det är stort av dig Så, uh, Daniel Sanchez är alltså chefredaktör för Jaktjournalen och där skrev... Nej, det är han faktiskt inte För han har ju precis Alltså när april övergick i maj Ja, uh, den sista april eller första maj. Okay. Ja, i alla fall. Han har slutat som chefredaktör. Men det har inte med det här debaklet att göra. Utan han skulle sluta i alla fall. Ja, så. men han, han var chefredaktör där. Och han skrev en ledartext. Ja, när han fortfarande var chefredaktör så skrev han en ledartext. Tack. Alltså, är vi bill och bull? <laughs> I alla fall. Alltså, jag har hört folk säga det. Ja, jag vet. Jag också. Eh, så här, varje år så betalar svenska jägare några hundra lappar för ett jaktkort där pengarna hamnar sedan i Naturvårdsverkets viltvårdsfond och sen delas det ut därifrån bland annat till forskning. I år eh, har 34 miljoner kronor ur denna fond gått till olika forskningsprojekt var de flesta naturligtvis undersöker just viltvård i och med att det är en viltvårdsfond. Men 3,2 miljoner av dessa kronor vilket är den tredje största eh, summan har istället eh, jägarkåren i sig som studieobjekt. Eh, den här... Det här forskningsprojektet heter Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning och bygger på en socialkonstruktivistisk analys av genusstrukturer i jägarkåren. Den har också som mål att aktivt bidra till vad, vad projektledarna i alla fall definierar som jämställdhet inom viltförvaltningen. Och det var där det kom in det här med hur jägarna konstruerar genus. På ja, precis. För genus är inte något som finns och har absolut ingen koppling till så här biologiska könsskillnader eller så, utan det är någonting som ondsinta, patriarkala människor skapar för att förstöra för kvinnor. Typ ja, så. och man kan väl tänka sig att den här uppfattningen som Daniel Sanchez gav uttryck för, nämligen att den här summan som jägarna betalar in för det statliga jaktkortet kanske ska gå just till sånt som är relaterat till viltvård, som det är öronmärkt för. Ja, och som liksom gynnar viltvården istället för att... Dekonstruera jägarna själva. <laughs> ja, men lite så. Eh, så. Texten handlar alltså om hur jägarnas pengar spenderas. Men eh, Daniel Sanders valde att kalla det här forskningsprojektet för feministisk quasi-vetenskap. Och det är Mustigt inte, ordval. Ja, det är inte det mest diplomatiska termen man skulle kunna välja här. Man fick nästan känslan av att Daniel Sanchez var en smula lack på den här användningen av jägarnas pengar. Jag fick nästan samma känsla jag också. Men det här att han uttryckte sig en aning odiplomatiskt gör ju inte heller påståendet helt inkorrekt. Alltså den här socialkonstruktivistiska feminismen som betraktar kön som en social konstruktion helt utan koppling till någon sorts biologi det bottnar ju när det kommer till kritan inte i någon sorts objektiva och falsifierbara vetenskapliga studier. Så att kvasivetenskap kanske är en provocerande term men den är inte helt opåkallad i sammanhanget. Jag vill dock säga så här att om jag ska få mitt kön dekonstruerat så vill jag ju hellre att det ska vara mitt socialt konstruerade kön och inte mitt biologiska kön. Jag hoppas att olika typer av feministiska ledare noterar och tar hänsyn till detta önskemål. Men i alla fall... 
Den här texten av Daniel Sanchez ledde till en rad avståndstaganden där det med enorma marginaler sjukaste var Holmen Skog som gav sig in på ett helt otroligt karaktärsmord på Sanchez. Ja, för det var även alltså statliga skogsbolaget Svea Skog och Svenska Jägareförbundet tappnadsväckande nog som var snabba med att markera avstånd till Sanchez och hans ledartext. Men, ja, det uttryckte sig lite så här om du vet värdet av jämställdhet och att skogen ska vara en trygg plats för alla och då kan man inte ifrågasätta pengar till genusforskning. Typ. Precis, men Holmens Skog valde att höja det några nivåer höja. till. Eller sänka. sänka. De la det i alla fall på en helt ny nivå. Det gjorde det. Det skrev i princip rakt ut att Sanchez gav uttryck för sexism, machokultur och härskartekniker. Och på tal om härskartekniker så kallade sedan Holmens vd honom till ett möte i ett mejl som de bland annat innehöll den här lilla godbiten. Min förhoppning är att detta beror på okunskap i frågan kring genus och jämställdhet och inte på jaktjournalens värdegrund. Alltså, det här att förklara den som inte delar ens egen åsikt som okunnig, obildad eller dum, snarare än att bara så här vederbörande har tydligen en annan åsikt, det är ju den drygaste och oskönaste härskartekniken som finns. Du menar det som brukar framföras som vi har inte nått ut med vår liberalism? <laughs> Exakt så Fast nej, För där lägger man ändå lite av ansvaret på sig själv att så här, Om vi bara hade förklarat det här bättre Så hade alla hållit med Här är det mer så här Om du inte hade varit så dum Så hade du förstått att jag hade rätt Jag skulle säga att det är en gradskillnad Och inte en artskillnad Jo men det är ändå en ganska väsentlig gradskillnad men... Du menar att falsk ödmjukhet är också ödmjukhet <laughs> ja, det hoppas jag, för annars har jag inte så mycket ödmjukhet. Nej, jag skojar bara, jag är väldigt ödmjuk. Eh, I alla fall, det här videomötet... Eh... Ja, alltså, det var ju inte ens Holmens vd som var med på mötet, utan det var Holmens vd som kallade Jaktjournalens chefredaktör till ett möte med två, an- två regionchefer på Holmens skog. Precis, och Mattias att... Westerlund och Anna Baglioni. Och för att understryka situationens allvar så passade vdn också på att nämna i det här kallelsemejlet att jaktjournalen sedan 70-talet arrenderar jaktmark av Holmenskog. Det vore ju synd om någonting skulle hända med den. Men det hade absolut inte med texten i fråga att göra men han nämnde det i det sammanhanget. Ja, och det nämnde även regioncheferna sen i i mötet. Och alltså, Sanchez spelade ju in det här mötet, vilket är en film som alla borde se. För det är nämligen så genuint hemskt att titta på att det är en upplevelse i sig. Ja, alltså, vad skulle, hur skulle du översätta det engelska begreppet cringe? Alltså, jag, jag vet inte. Men jag, jag kramade min skämskudde hårt. Ja, alltså det här var ett av de mest obekväma ögonblicken på jag har haft på Youtube på mycket länge. Ja, alltså de här två regioncheferna, framförallt så är det Västerlund som sköter snacket medan Baglioni sitter och ser seriös ut liksom. Hon kör ansiktsuttrycksgamet. Om hon gör. Men det jag vill att Sanchez ska förklara vad han egentligen har för värderingar i de här frågorna eftersom många medarbetare på Holmens skog nu är väldigt upprörda över att han har skrivit den här texten och ifrågasätter att jaktjournalen får jaga på Holmens mark. Och den här diskussionen pågår ett tag och sen så vänder Sanchez på steken och frågar om det istället kan peka på någon del i hans text som är sexistisk. Och du kom... Ja, precis. För de, hade ju, de skrev ju då som sagt att han hade gett uttryck för sexism, 
machokultur och härskartekniker. Vilket är ganska allvarliga anklagelser eftersom de flesta vill väl inte betrakta sig som att de är förespråkare för sådant. Ja, och alltså, du kommer ihåg den här intervjun när Joakim Rist fick en fråga om migration och var tyst i världshistoriens 20 längsta sekunder. Ja, när programledaren i Aktuellt frågade om han inte tänkte på konsekvens, de politiska konsekvenserna av att han presenterade sina forskningsresultat. Ja. Ja. Det här kändes ännu längre. Sen räknade jag, det var inte ännu längre. Det var bara 11 sekunder, men alltså det hade kunnat vara 11 år. Västerlund var alltså svarslös i 11 sekunder. Ja, även Baglioni. Men när det till slut var någon som svarade så sa efter många om och men då Västerlund att ehm, vi har ju inte sett det så att vi hittat vissa delar. Men däremot så skapar den, och sen börjar han om på nytt, eh, den tolkning vi gör när vi läser texten skapar de här funderingarna. Och det skapar också väldigt många andra som funderar på precis samma sak. Det, så... det här är ju en meningsbyggnad som inte ens står Stefan Löfven efter. <laughs> Nej. Och sen så landar han i att det är nog kanske inte precis ordvalet utan det är den känsla som man får när man läser det här. Så känner jag alltid när jag läser dina texter. Det är inte ordvalet men det är den känsla jag får när jag läser. Av sexism, tekniker och machokultur. Ja, exakt. Right. Nej men alltså det som är intressant här förutom allt som är så sjukt det är också att Västerlund verkar fullständigt chockad över att avkrävas någon form av förklaring till det här påhoppet hans företag har riktat mot Sanchez. Men är inte det vanligt för de som företräder värdegrunden, nämligen att de anser sig ha rätt att hoppa på vem som helst med hur grova anklagelser som helst utan att behöva möta någon form av Svarmål. Jo, det är, det är jättetypiskt. Och han lyckas ju inte heller ge några exempel på machokultur eller härskarteknikerna när han får frågor om det. Men däremot så säger han att eh, det verkar finnas en sån kultur bland jägare i allmänhet och därför tolkar han själv Sanchez text i linje med sina personliga fördomar om jägare. Typ, jag tror att jägare i många fall är sexister och därför utgår jag från att du också är det. Och även Westerlund tar ju upp under det här mötet att jaktjournalen arrenderar mark av Holmens skog där de bland annat har lottat ut jakter, eljakter i Jämtland till prenumeranter. Men som av en händelse så har då nu jaktjournalen efter 50 år blivit utslängda från den här jaktmarken. Tänk ja. att de här sakerna sammanfaller så i tid trots att det enligt Holmens skog inte har med varandra att göra. Ja, precis. Det, skogsbolagets representanter hävdade att det här beslutet inte har något som helst att göra med den här ledartexten i mars och efterföljande påhopp och mailkonversation och pinsamma videomöten och sånt. Så här, helt ärligt, ser man till omständigheterna och ser man videomötet med Holmens kommissarier så framstår det som så otrovärdigt att jag typ Alltså, nu har vi nämnt det som en brasklapp men allvarligt talat alla tecken pekar mot att Holmens ledning betraktar ett ifrågasättande av genusforskningsfinansiering som ett så allvarligt värdegrundsbrott att man alltså inte ens kan ha en professionell relation med publikationen där den här texten har publicerats. Lite överdriven reaktion kan jag Det är en extremt överspänd reaktion. Och det här gör ju jaktjournalen till det senaste av väldigt, väldigt många offer för, och nu kommer det, utestängningskulturen. Och vem var det som föreslog detta? En kombination av personer. Vi 
eh, det var ju några avsnitt sen som vi eh, lite sådär på volley slängde ut att det skulle vara trevligt med några förslag på ord man kan använda istället för engelskans cancel culture. Ja, för vi har ju en väldigt bra lyssnarkät. Den är den bästa skulle jag säga. Eh, och alltså flera förslag här eh, förtjänar ett omnämnande. Exempelvis följande från Jonas Sundström. Uteslutningsiver. Positiv, men det fångar inte hela kulturen. Liksom. Eh, stäng ner mani. Rätt bra. Inkluderingskirurgi. Det är ett bra ord. <laughs> ja, men det låter mer som kvotering typ, än som cancel culture. Inkluderingskirurgi. <laughs> ja, det är kul. Apropå att dekonstruera biologiska kön. <laughs> yep. eh, det totala kulturkriget. <laughs> Kanske lite brett. Eh, och eh, ömfotsraseri. <laughs> Ja, det är också ett bra ord. Även om jag kanske inte tycker att det är en direkt översättning. Men ja. ja, och sen har vi ett annat alternativ från Emil Spets som var med rakt på sak. Kanceleringskultur. Fast det känns väl som en anglicism. Nej, men jag tror att kancelering har funnits ett tag som någon sorts så här, halvjuridiskt ord. Men däremot... Alltså... Jo, men det är så här flygbolag som använder det. Det är precis sådana branscher som använder anglicismer hela tiden. Resebranschen överhuvudtaget. Jag tänker på hur till exempel järnvägsbranschen kallar numera peronger för plattformar. Ja, det där. Nej, men alltså, I Politics and the English Language så skriver ju Orwell att det är generellt sett dåligt för språket och bidrar till mer förvirring och mindre tydlighet när man använder låneord där det finns fungerande svenska ord. Men vem var det som föreslog utestängningskulturen? Nej, men det här är liksom min sammansättning av uteslutningsiver och kanceleringskultur och allt det här. Så jag har liksom gjort lite inkluderingskirurgi bland så, det här orden. Så att det, du menar alltså att det är du själv som förtjänar det, den största hyllningen? Nej, absolut inte. Jag har ju bara kombinerat in idéer vi har fått från våra lyssnare. Ska vi då, om vi nu bestämmer oss för att testa att använda oss av begreppet utestängningskulturen ska vi resonera lite kring vad det är för någonting det är en och bra idé. hur den tar sig uttryck förutom då att man riskerar att bli utestängd från den jaktmark som man, som man har arrenderat i fem decennier för att man har sagt några förgripliga saker i en ledartext för att någon har en känsla av att man har sagt några ja, förgripliga saker man har inte ens sagt några förgripliga saker <laughs> utan man har skrivit någonting som har ingett som skapat funderingar som har ingett en känsla, alltså jag orkar inte Nej men okej, utestängningskultur är alltså någonting som drabbar den som ger uttryck för en åsikt eller inger någon en känsla av att att han skulle kunna hysa en åsikt som inte överensstämmer med rådande värdegrund. Och värdegrunden är ofta någonting väldigt, väldigt luddigt formulerat. Man kan tolka in nästan vad som helst där. Normalt är det dock de mest intoleranta och högljudda som tillåts agera uttolkare för värdegrunden. Och eftersom det är intoleranta så kräver det sen att värdegrundssyndaren utesluts, tystas, stängs av, avskedas, deplattformiseras, avlägsnas från sociala medier och eller offentligt tillrättavisas i någon sorts passande kombination för sitt brott mot vad det då menar är den korrekta värdegrunden. Det finns vid det här laget så många exempel på det här att det skulle kunna fylla ett lexikon. Men jag tänkte ta upp ett par aktuella i alla fall. 
Känner du till den amerikanska före detta biträdande juridikprofessorn Sandra Sellers? Ja, du nämnde ju henne när vi pratade om det här ämnet tidigare. Hon avskedades nyligen från Georgetown University, eller hur? Oh, du lyssnar på vad jag säger. Mm-hmm. Det är ändå fint. Ja, exakt. Eller hon, så här, hon kanske fortfarande är biträdande juridikprofessor, men i alla fall inte på Georgetown University. Hon hade nämligen i ett videomöte jag förstår det som att det var en videoföreläsning och sen så lämnade eleverna det och hon satt kvar och pratade med en annan biträdande juridikprofessor och sen lades det här automatiskt upp till någon sorts kanal för föreläsningar. Men efter att studenterna hade lämnat det videomötet så tog hon då upp faktum att flera av dem som presterade sämst i hennes klasser var svarta. Och det här beskrev hon alltså som ett problem som bekymrade henne. Det var inte som att hon satt och så här hånskrattade eller så. Men samma människor som annars brukar älska att göra allt till en fråga om hur för inklusive då akademiska prestationer eh, fastslog att det här yttrandet från hennes sida var helt oacceptabelt eh, det, stod, det representerade medvetna fördomar och omedvetna fördomar i betygssättningen som därmed inte heller var pålitlig eh, och den här andra biträdande professorn som suttit i samma möte han stängdes också av från undervisningen eftersom han inte aktivt hade sagt emot henne när hon sa det här Det är hårda bandage alltså. <laughs> Hon bara så här tycker jag det verkar se ut i min klass. Då skulle han bara nej, <laughs> inte en chans. Tycker du inte eller så är det inte. <laughs> alltså, det, det är väldigt orimligt det här. Um, och nu har ju också institutionen sett till att varken den här avstängda professorn som jag också förstår det som har sagt upp sig sedan dess eller Sellers har någonting att säga till om vid betygsättningen av de här studenterna. Det här är typisk utestängningskultur. Så här, någon gör vad som uppfattas som ett snedsteg mot värdegrunden. Hade någon annan sagt samma sak är det mycket mer att det tolkas på ett helt annat sätt. Men... men tror du att den här läraren då är så apart åsiktsmässigt? De, de tankar som hon gav uttryck för här, tror du att det skiljer sig från majoriteten på det här universitetet? Var hon liksom en extremist i mängden? Nej, men alltså jag uppfattar det väl inte riktigt som en åsikt när hon bara det som presterar sämst. Alltså många av dem som presterar sämst har den här hudfärgen. Jag tycker att det är helt. Alltså, jag tycker det är obehagligt att man sitter och tänker på så här: vilken hudfärg studenterna har. Det tycker jag. Jag gillar det inte, men vi lever i en samtid där man ständigt uppmanas och påminns om att uppmanas att tänka på och påminns om vad folk har för hudfärg. Så jag fattar att det sipprar in liksom hos folk förr eller senare, tyvärr. Men ja, i alla fall. Hade det varit någon annan som sagt det här i något annat sammanhang, hade det lika gärna tror jag kunnat. Nej, men så här, hade Black Lives Matter sagt det här så hade det varit ett så här positivt stridsrop typ upp till kamp mot orättvisa i akademin. Men ja, i alla fall. Bra exempel på utestängningskultur. Ett annat som är nästan ännu bättre är Will Noland, en lärare som i vintras avskedades från den brittiska elitskolan Eton där han hade arbetat i nästan ett decennium. Och orsaken där var också en videoföreläsning som han på grund av upprörda kollegor aldrig höll. Men den går att se på hans YouTube-kanal med det vitsiga namnet Noland Knows. Så, vänta, det är många olika saker här, som, många frågor som infinner sig. Mm-hmm. En är ju, alltså, iten känns väl inte riktigt som ett woke-näste, va? Mm, tänk om! Men iten? <laughs> Jag vet, alltså det här är så... Man blir ju besviken, man tänker att ska någon vara liksom anonym mot det här så är det den här 
det är nästan 1400-talet den här skolan. Den är liksom uråldrig. Men nej, inte där heller. Men jag tänker också att de som betalar extrema summor för att skicka sina telningar till Eton kanske inte just efterfrågar att de ska skolas i någon slags woke-ideologi. Så här, vad jag förstår så finns det inga mängder av old Etonians som är jättenöjda med Eatons beslut i de här frågorna. Men om vi börjar från början, den här föreläsningen eh, som har titeln The Patriarchy Paradox ifrågasätter idén om toxisk maskulinitet och argumenterar för att eh, vad som uppfattas som traditionellt manliga dygder som styrka och mod och så vidare kan vara bra för samhället. Han hävdar också att en värld utan män vore sämre för kvinnor. Och syftet med den här föreläsningen var just att introducera de äldre eleverna för andra perspektiv än de vanligaste förekommande debatten. Så det här var liksom idén att det skulle utgöra diskussion, alltså underlag för en diskussion. Men även med det i, i minnet, det här är liksom inga revolutionerande åsikter bland människor utanför det liksom tycker ett etablissemanget. Nej, det borde ju definitivt vara åsikter som åtminstone skulle som det skulle kunna finnas utrymme för. Ja, alltså de flesta tycker inte att kön är en social konstruktion. De flesta tycker inte att så här manlighet är någonting liksom självklart ont. Alltså det här är rätt normala grejer han argumenterar för. Men en av hans kollegor tolkade däremot den här föreläsningen som någon sorts arbetsplatstrakasserier. Och rektorn valde att ställa sig på kollegans sida, krävde att föreläsningen skulle tas ner från Nodens privata Youtube-kanal. Och när han vägrade göra det med hänvisning till du vet, yttrandefrihet och sådana där schimärer så avskedade rektorn läraren. Och det finns några intressanta gemensamma nämnare mellan Noland och jaktjournalen. Dels förstås att båda ifrågasatte just ortodoxin kring genusideologi som är en av de kanske minst tillåtna att ifrågasätta. Men också att i båda fallen får man intrycket att det som fattat beslutet om olika former av utestängning helt eller åtminstone delvis agerar framförallt utifrån en rädsla för mobben. Till exempel så sa en anonym Eaton-källa till tidningen Daily Mail att Eatons rektor Simon Henderson, så här säger han Rektorn verkar hysa den missriktade uppfattningen att om det kommer ut att Eaton håller en kurs som säger att maskulinitet inte är giftig kommer det att användas av woke-mobben för att kritisera skolan att det kommer att anklagas för att upprätthålla patriarkatet fast han sa det på engelska och jag har översatt det. Men det här låter ju precis som i det här videomötet mellan Sanchez och de två Holmen-cheferna där de då hänvisar till icke-namngivna anställda och kunder som då ska ha varit upprörda över Sanchez ledare. Ja, eller åtminstone anställda, men alltså så här, det är ju tydligt att det är extremt obekväma med situationen i det här videomötet. Det formulerar sig Alltså, det var ju ett par formuleringar som inte kommer ihåg ordagrant, men det, det, alltså, det talar om det som att det här mötet är någonting som måste få oss överstökat så att vi kan stämma av den här värdegrunden och gå vidare med våra liv. Alltså, det låter inte så övertygade utan mer otroligt, otroligt obekväma. Ja, de ser inte ut att vilja vara med själva i det där mötet. Nej, och sen är det det här att när Sanchez då ifrågasatte anklagelserna om sexism, machokultur och härskartekniker så verkar Västerlund verkligen bli genuint överraskad. Alltså Tanken verkar inte ha fallit honom in att man kan få mothugg när man riktar anklagelser mot en värdegrundsförbrytare. Alltså jag tror han verkligen väntade sig att han automatiskt skulle vinna den här diskussionen enbart på grund av att han hade värdegrunden på sin sida. Jag tror också att det finns ett element av att eftersom Westerlund i den här videon han ser ju inte ut själv att vara övertygad om det han säger. Och 
mitt intryck från liknande situationer är att de som har vikt ner sig för den här woke-mobben de blir sedan själva de värsta inkvisitorerna eftersom de då inte kan tolerera sådana som inte själva har vikt ner sig. Ja, eller de hatar folk som har guts. Men alltså, så här, jag måste bara också påpeka här att om den här tolkningen vi gör stämmer att det snarare drivs av likgiltighet inför frågan eller rädsla för mobben än av en personlig övertygelse så är det verkligen ingenting som ursäktar det. Jag skulle till och med säga att det gör saken ännu värre. Alltså, det är illa nog att tro på den här utestängningskulturen men att inte ens göra det och ändå bidra till den, det gör den ju till en alltså då är man inte bara en moraliskt tvivelaktig person utan dessutom en hycklare. Men Jag tror ändå att den här gruppen som bara spelar med i likhet med hur jag då tolkar Holmenchefernas beteende är betydligt större än den här lilla illvilliga mobben som driver på bakom utestängningskulturen. Men den hade aldrig kunnat få sin vilja igenom om inte majoriteten varit för feg eller för ovillig eller för ja men oengagerad för att säga emot. Och grejen är att Intoleranta minoriteter tror jag är en ofrånkomlig del av mänskliga samhällen. Det har alltid funnits där. Ingenting pekar på att de senaste århundradenas samhälleliga utveckling har gjort någonting för att förändra det här faktumet. Men vad som däremot inte behöver finnas det är den här tysta majoriteten som bara rycker på axlarna, står bredvid och låter dem hållas. Ja, jag tror du är helt rätt i det här. Jag tänkte bara göra en kort mini en historisk mini exposé kring den här deplattformiseringskulturen eller utestängningskulturen som vi talar om för mitt intryck är att det har eskalerat särskilt i Sverige kanske de senaste tio åren runt ja ja men runt 2010 jag tror det var 2009 som vänsterpartisten Ali Esbati skrev i den norska tidskriften Samtiden om att man då som vänsterdebattör och vänsteraktivist skulle våga vägra ta debatten det vill säga man skulle inte längre möta politiska motståndare i i en öppen debatt eftersom det enligt Esbati var att legitimera motståndarna. Ja, man ska inte ens bevärdiga dem med ett svar. Nej. För då har det liksom fått någon sorts grundläggande erkännande att deras åsikter existerar. Typ. Och det här var en slags skifte i åtminstone hur den politiska vänstern agerade i Sverige. För det var många sen som blev, alltså vänsterpersoner som blev utfulade av sina meningsfränder just för att de bevärdigade sina meningsmotståndare att debattera mot dem. Jag vet till exempel att min gamla poddkompanjon Stina Oskarsson blev ju hudflängd i några sammanhang för att hon hade tagit debatter med personer som hade förgripliga åsikter. Ja, du menar för att hon inte hade vågat vägra att ha den debatten? Ja, precis. Och det fanns ett antal olika sådana där exempel på där vänsterpersoner blev då utmobbade av andra vänsterpersoner för att de hade debatterat mot meningsmotståndare. Det här med deplattformisering är ju som så mycket annat än en import från den anglosaxiska världen. När jag har försökt forska varifrån det kommer så har jag åtminstone hittat ett tidigt exempel i form av den brittiska studentorganisationen National Union of Students som redan på 1970-talet började driva kampanjer för att personer med åsikter som inte de själva sympatiserade med skulle förhindras att komma och tala vid brittiska universitet. Det är också det tidigaste exempel jag känner till på den här utestängningskulturen. 
Och det är värt att nämna här att då handlade det inte om så här jag vet inte, en person som använde fel pronomen om en person vid något tillfälle utan det riktade ju sig mot liksom brunskjortor. Ja, fast det eskalerade ganska snabbt. Ja, absolut. Men det var, det var där det började. Idén var liksom att så här, har man helt så här otroliga så här utkants bortom så här, liksom rimlighetens horisont uppfattningar så vill vi inte att man ska komma och tala här. Och... Ja, men sen så började man utsträcka den här deplattformiseringskampanjen till att omfatta även till exempel Londons dåvarande borgmästare Boris Johnson, numera känd i sin roll som Storbritanniens premiärminister. Ja, alltså det brukar ju ofta börja med något som en hyfsat stor grupp människor skulle kunna känna var lovvärt som att hindra typ neonazister från att tala och sen så blir det väldigt snabbt att Londons borgmästare inte får göra det heller. Han var inte borgmästare då, men ja. Ja, men numera verkar den här deplattformiseringskulturen eller den här strategin vara så pass utbredd i det brittiska samhället, den brittiska debatten att man till och med lyckades deplattformisera den kända författaren och filosofen Roger Scruton 2019 Roger Scruton som avled förra året var ju en av samtidens mest inflytelserika konservativa tänkare. En i vissa avseenden kontroversiell gestalt men inte mer kontroversiell än att han tillsattes 2018 som ordförande för en statlig utredning som hette Building Better, Building Beautiful som skulle då ta fram en, ja, ett underlag för en ny stadsbyggnads politik som skulle ska och en ny bostadspolitik i Storbritannien. Ja, för han har väl skrivit om det här med estetisk skönhet en hel del. Alltså det är ju någonting han har ägnat en del av sin filosofiska gärning åt. Ja, jag kan svårligen tänka mig en mer lämpad person att leda en sån utredning. Men när då eh, Roger Scruton tillsatts för den här kommissionen så Eh, nu ska vi se här. Alltså det här var ju den vidrigaste. Alltså det, det här kanske är den absolut vidrigaste utestängningskampanjen jag känner till i liksom hur, hur den genomfördes. Ja, han fick det här icke-arvoderade hedersuppdraget som man kan understryka att det är också. Och nästan direkt efter så började parlamentsledamöter från Labour och Liberal Democrats att kräva att han skulle sparkas från det här uppdraget med hänvisning till då påstådda upprörande uttalanden som han skulle ha gjort i det förflutna. Han tillskrevs en massa åsikter då, olika uttalanden tagna ur sitt sammanhang och så vidare. Och med anledning av den här kampanjen och de här kraven på hans avgång så intervjuades Scruton av tidskriften New Statesman som bland annat brukade publicera Scrutons egna artiklar. Även om han var konservativ och det här är en vänsterliberal tidskrift så brukade Scruton skriva i New Statesman. Och han intervjuades av den biträdande chefredaktören George Eaton personligen. Alltså jag bitar ju ihop tänderna lite bara jag hör hans namn. I den här intervjun, när den väl publicerades så framstod det som att Scruton återupprepade de här kontroversiella uttalandena som han hade tillskrivits tidigare. Och Eaton postade också utvalda citat ur artikeln på Twitter och menade att Scruton gjort skandalösa uttalanden. 
Och den här artikeln och Eatons twitterande väckte stort uppseende och det höjdes ännu fler röster i debatten på att Scruton skulle sparkas. Även Tory-ledamöter anslöt sig då till den här deplattformiseringsmobben. Och eftersom Tories ledning ingår i den fega tysta majoriteten så gick det mobben till mötes och sparkade honom. Ja, men problemet förutom då att han blev sparkad så blev han sparkad på falska premisser för Scruton hade inte sagt det som han anklagades för och som användes som argument för att sparka honom eller snarare de här citaten i Eatons intervju var bara brottstycken alltså halva meningar och så vidare tagna ur ett större sammanhang så att hela innebörden gick förlorad eller rent av vändes till sin raka motsats. Ja men det är så här om man säger ja den här uppfattningen att och så insert sjuk uppfattning den tycker jag ju inte stämmer och sen klipper man bara ut den sjuka uppfattningen och det utan sammanhanget och det är ju klart att han verkar som att han återupprepar vad han anklagas för att ha tyckt Ja men ett exempel var till exempel att ett sammanhang där Scruton kritiserat det kinesiska kommunistpartiets förtryck av det kinesiska folket blev då redigerad kreativt av Eaton till att Scruton kritiserade det kinesiska folket. Den typen av saker. Så att, det är extremt eh, intellektuellt ohederligt. Så kritik mot kommunistiskt förtryck framställdes som att det var någon slags rasistisk kritik mot kineser. Men det här ohederliga tillvägagångssättet då hindrade inte den gode redaktören från att posera med ett glas champagne på sitt Instagram-konto med bildtexten Känslan när du får högerextrema rasisten och homofoben Roger Scruton sparkad som rådgivare åt regeringen. Alltså vilken liten vidrig människa han är. Alltså han siktar in sig på någon, ljuger om vad vederbörande har sagt och sitter sedan och firar att den får sparka. Alltså så här, man, alltså, så här för det första så här, även om man tycker att det vore helt påkallt om man inte var en ohederlig lögnare, alltså att sitta och öppet fira att någon blivit avskedad, alltså bara det i sig gör en ju till en så låg varelse. Nu var ju inte tanken att det skulle komma fram att han hade ljugit och manipulerat. Men det hade varit illa nog även om man inte hade gjort det, det är det som är min poäng. Men dagen efter att den här famösa Instagrambilden publicerades så publicerade The Spectator en artikel där Scruton själv förklarade vad han verkligen hade sagt i intervjun och hur de publicerade citaten hade tagits ur sitt sammanhang. Eaton bad därefter Scruton om ursäkt för sin Instagrambild och för sina vinklade Twitter-citat men höll fast vid att intervjun var korrekt. Men... Spectator-skribenten Douglas Murray, författare, ganska namnkunnig debattör och vän till Scruton, lyckades på något märkligt sätt komma över ljudinspelningarna från originalintervjun, alltså den som Eaton hade gjort med Scruton, och kunde publicera en hel komplett utskrift av intervjun där det framgick att Scruton hade haft helt rätt i sin beskrivning av allsammans och att Eaton hade vinklat citaten för att få Scruton att framstå som främlingsfientlig och bigott och intolerant och, och så vidare. Det vill säga att han, man hade vänt citaten till 
Det är en raka motsatt. Känner man igen det här att man bestämt sig för att någon förmodligen har sunkiga åsikter, ser till att försöka bevisa det på alla sätt man kan komma på och sen gör sig av med personen? Den 8 juli 2019 publicerade New Statesman slutligen en offentlig ursäkt till Roger Scruton och den 13 juli bad bostadsministern själv, James Brokenshire, Scruton offentligt om ursäkt för behandlingen. Och den 23 juli offentliggjordes att Scruton återinträdde i rollen som ordförande för bostadskommissionen. Så det här är alltså ett exempel på en deplattformiseringskampanj som misslyckades. Men det krävdes ju också en hel del saker för att den skulle misslyckas. Sannolikheten att Scruton faktiskt skulle ha blivit deplattformiserad här var ju faktiskt överhängande. Ja, så hade inte Scruton varit en så tung, viktig person i den offentliga debatten med den sortens vänner som till exempel Douglas Murray då, då hade han ju förmodligen aldrig fått en sortens ursäkt. Alltså med tanke på hur många som drabbats av något liknande och aldrig fått en ursäkt. Jag tänkte att man kan i sammanhanget nämna en annan kontroversiell akademiker, nämligen Jordan B. Peterson, eller som han numera kallas oftast Jordan Peterson. Har du också märkt att B helt plötsligt har försvunnit? Nej, jag tycker hela handverkare har försvunnit rätt mycket ur debatten. Alltså han försvann ju till någon slags avgiftningsklinik i Serbien. Ja, sen fick han corona. Ja, och någonstans på vägen försvann hans B. Ja, i alla fall. Jordan B. Peterson har ju vid upprepade tillfällen också utsatts för den här typen av deplattformiseringskampanjer eftersom han, uppre- han retat upp den här identitetsvänstern genom att ifrågasätta identitetspolitik och ja, men hela kanceleringskulturen. Eller Värdegrunden. Värdegrunden. Ja. Vänta, bytte du just kanceleringskulturen från utestängningskulturen? Jag glömde bort vilket som var det vinnande, det vinnande förslaget. Men det var ju naturligtvis ditt förslag. Det var inte mitt förslag. Du och Sido satte alla lyssnarnas förslag och så kom du mitt eget förslag. Nej, jag kombinerade med inkluderingskirurgi lyssnarnas förslag. Ja. Men vi har nämnt tidigare, apropå Peterson. B. Hur... Peterson. Jordan Peterson, B. utan B. Okej. Okay. Ja. Eh, hur när han skulle ge ut sin senaste bok tror jag på det kanadensiska bokförlaget Penguin Random House så började personalen gråta och kallade till ett stormöte där de krävde av cheferna att de inte skulle ge ut Petersons bok. Ja, på grund av hur hemsen hade påverkat deras liv med sina uppmaningar till folk att bädda sängen. Ja, men det var också då ett exempel på en deplattformisering som ännu så länge peppar, peppar inte har lyckats. Och då är det ju precis som du säger att, ja, vad krävs för att man inte ska förlora mot vad var det vi kallade den då? Uteslutningskulturen. Kulturen. Exakt. Ja, det är mäktiga vänner med inflytande och plattformar där man själv kan ge sin egen motbild. För hade inte Scruton haft vänner som Douglas Murray, hade inte Douglas Murray fått tag i originalinspelningen från intervjun. Och haft den plattformen han hade. Ja, i The Spectator, som ju är den minst lika... då renomerad tidskrift som New Statesman ja, då hade kanske bilden ätsat sig fast att Scruton var en bigott främlingsfientlig homofob som hatade kineser snarare än kommunister men de flesta människor som utsätts för den här typen av kampanjer har inte samma förutsättningar som Jordan B. 
Jordan Peterson och Roger Scruton. Det vill säga de flesta som stämplats som rasister eller motsvarande i offentligheten har inte en medial plattform eller så pass inflytelserika vänner som kan som kan rädda dem från de här anklagelserna utan riskerar att få sin karriär och även sitt sitt privatliv slaget i spillror. Ja, alltså det här är ju någonting som vänner av utestängningskulturen eh, i den anglosaxiska världen i alla fall gillar att säga att så här, eh, yttranden har konsekvenser. Och det stämmer ju i den mån att om jag yttrar någonting så kan det ju få konsekvensen att någon inte instämmer och säger emot och så. Det inkräktar ju absolut inte på min yttrandefrihet. Det kan också få konsekvenserna att din arbetsgivare blir av med sin jaktmark som den har arrenderat i 50 år. <laughs> Men alltså, det är där man börjar närma sig ett oacceptabelt territorium. För grejen är att om den som yttrar sig på ett sätt som inte upplevs i linje med värdegrunden plötsligt börjar förlora olika aspekter av sitt levebröd då är ju yttrandefriheten minst sagt väldigt naggad i kanten. Men det är nu det ska komma in någon sån här principridande liberal och säga men det är ju Holmenskogs jaktmark, de gör väl vad de vill med sin jaktmark. Och sen ska man alltså inte då få ifrågasätta deras ställningstagande. Nej, för då är man plötsligt emot marknadsekonomin. Ja. ja. Nej, men alltså, vad som sker när vi låter den här aggressiva mobben vinna det är att vi offrar yttrandefriheten till förmån för den här jäkla värdegrunden. Och ska vi undvika det på något sätt så, så här, vi kan inte trolla bort den intoleranta minoriteten. Vad vi kan göra är att om vi upplever att vi är en del av den tysta... Alltså där, den tysta majoriteten behöver börja säga ifrån. Värdegrunden har blivit en sorts helig ko i vårt samhälle. Alltså, den behöver aldrig definieras konkret. Men däremot, om någon anses ha syndat mot, mot den så är det liksom plötsligt lovligt byte för en hänsynslös utestängningskultur. Men ändå så behöver ingen peka på så här vad man har gjort för fel exakt, på vilket sätt har man varit sexistisk, på vilket sätt har man varit homofob, rasist, gud vet. Var... Det, är, det är också problematiskt eftersom vad som är korrekt att säga och vad som, framförallt vad som är inkorrekt att säga ändras ju i realtid, från dag till dag. Ja, så... det ena blir väldigt mycket mindre, nämligen det som är korrekt att säga och det andra blir väldigt mycket mer, alltså det som är inkorrekt. Och alltså, varje gång någon hänvisar till värdegrunden så verkar det egentligen handla om en ovilja att faktiskt säga emot i sak. Så här, du säger någonting jag inte håller med om, men jag har, inga argument, jag har inga motargument av någon sorts dignitet att komma med. Så jag tänker peka på värdegrunden och få dig utfulad istället. Det är en sorts, vad det du brukar kalla det, stjärnstopp. Ja, precis som man hade på skolgården. Det ultimata argumentet när diskussionen är slut. Ja, det var spegel tillbaka på skolgården i Svalöv. Ja, den där skånska rotvälskan alltså. Spegel tillbaka, ja. Nej, men alltså, egentligen så borde man bara aldrig låta någon komma undan med att hänvisa till värdegrunden. Alltså, lika mycket som vissa anser att värdegrunden idag gör det till automatisk vinnare i diskussionen. Alltså, den som först hänvisar till värdegrunden bör ju anses ha förlorat diskussionen utifrån de här premissen. Alltså, om värdegrunden till exempel innefattar jämställdhet då behöver man argumentera för hur den man anklagar för värdegrundsbrott rent konkret är någon sorts motståndare till jämställdhet. Till exempel, va? Ja, nej, men om man eh, anklagar någon för att vara sexist eh, och ge uttryck för härskartekniker och machokultur då bör man också kunna belägga den typen av anklagelser. Ja, och om någon annan anklagar någon för att vara sexist då bör man göra sin medmänniska den enkla känslan att fråga den här anklagaren vad menar du med det? Kan du komma med ett exempel? 
Eller vill du bara att jag ska avskeda eller avlägsna eller hänga ut vederbörande för att du inte gillar den och inte håller med? Men sammanfattningsvis, och det kanske viktigaste av allt då, det är visserligen en liten minoritet som driver den här agendan. Men det är omgivningen, den tysta majoriteten som möjliggör att den får de här konsekvenserna som den gör. Ja, och det kanske låter mörkt och trist, men det är ändå positivt i det att den lilla minoriteten är i princip oföränderlig. Men den tysta majoriteten kan, om den bara vill, förändras. Och med de orden vill vi tacka alla er som har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater. Och det blir man ju på vår Patreon-sida. Ja, vi är fortfarande en fristående och oberoende podcast och det är tack vare era generösa bidrag som det här arbetet är möjligt för oss. Och vi vill passa på att uppmana alla er som inte redan har gjort det att börja prenumerera på vårt nyhetsbrev. Jag har faktiskt idag gjort så att man också får ett välkomstbrev när man tecknar upp sig på sitt nyhetsbrev. Det borde vi ha haft ända från början, men nu får man det så alla nya prenumeranter blir hälsade välkomna. De får alltså ett extra litet brev. Fantastiskt, så skapa en ny mejladress och prenumerera omedelbart. Nej, gör inte det, för Nej. det blir ju fiffel med statistiken. Då tror vi att vi har fler prenumerater än vad vi har. Ja, och jag bör inte uppmana folk att avprenumerera och sen nyprenumerera, eller hur? För det vore bara onödigt. Men så här, det finns ett välkomstbrev. Ja, och sen får man ett nytt e-postmeddelande varje morgon som vi har publicerat någonting nytt, antingen ett poddavsnitt eller en artikel på kompassmagasin. Vilken guldkant på morgonen. Ja, men glöm inte heller att följa oss på Facebook och Twitter och ge fina omdömen på på era poddplattformar. Så hörs vi väl om en vecka. Tack för att ni har lyssnat.